0: le Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
1: La première chose que je peux vous dire.
0: Et entonces jugamos al cyclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
2: Louise Dumang.
0: Se acercan entre sí, se superponen, y los cyclopes se miran, respirando con fumigas.
2: La première chose que je peux vous dire, c'est que je revois la lumière pour la première fois après trois ans d'obscurité. Sur la route pour Vence, le paysage est tellement intense et bleu que je ne sais pas si je vais survivre. Survivre à tant de bleu.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette revue radiophonique, la première chose que je peux vous dire. Je suis aujourd'hui avec Louise Douming, bonjour. Bonjour. Tu es euh, diplômée d'un master de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles en dessin et en art performatif. Tu as aussi étudié la danse contemporaine, notamment notamment à l'Institut supérieur des arts et des chorégraphies de Bruxelles et au SNDO, School for New Development of Dance, à Amsterdam. Et aujourd'hui, tu es illustratrice, artiste visuel, tu écris des textes et des spectacles aussi. Donc tu es euh, multitâche. Exactement. Et tu as été lauréate de l'appel à projet pour une résidence co-portée par l'Amarelle et la Médiathèque de Vence, où tu as fait ta résidence en novembre et décembre 2021, donc ça, déjà date, ça date déjà un peu. Ton projet de résidence était ton premier projet de bande dessinée, et ça s'intitule « J'étais pourtant déterminée ». Est-ce que j'ai oublié des choses essentielles déjà Non, c'est vraiment parfait. Ah, merci. <rire> merci. <rire> Euh, on va reparler de ce projet tout à l'heure, mais j'avais envie de commencer par une autre chose, qui est le fait que tu as des pratiques artistiques très multiples. Donc je me demandais, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce qui les différencie pour toi dans ta pratique Je veux dire, quel rôle différent ils ont dans ta vie, ou elles ont dans ta vie d'ailleurs, tes pratiques, ou dans ton œuvre en général Je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est
2: surtout que ça sépare des périodes de vie, parce qu'il y a des périodes qui sont plus dédiées à la danse, qui ont été plus dédiées à l'écriture de spectacles. J'essaye de dédier ce moment-là de ma vie à l'écriture d'un livre. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est des pratiques assez cloisonnées, mais je vois quand même aussi beaucoup de, de liens entre la pratique de la mise en scène et, j'aime bien dire, la pratique de la mise en page. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de raconter, euh, se demander comment on va le raconter. Donc, euh, c'est différents outils, mais il y a quelque chose de l'essentiel qui est le même.
1: Ouais, et donc, quand tu as une... quelque chose à raconter, en fait, tu vas te demander quelle sera la manière la plus appropriée de le raconter et c'est comme ça que tu sauras par quel médium ça va passer c'est, euh... En général, quand je, quand je commence à avoir envie d'écrire un spectacle
2: ou envie d'écrire une performance, j'ai des images très fortes euh, qui me viennent de, de scènes, d'imaginaires, euh, de textes qui est prononcés, euh, de rentrées, de sorties de personnages, sortie de, personnage, de noirs, euh, des choses très scéniques. Euh, j'ai l'impression que le dessin et l'écriture, c'est quelque chose d'assez quotidien dans ma vie. Et des fois, d'un seul coup, je le regarde, par exemple, un carnet de croquis, un carnet quotidien, et je me dis « Ah tiens, il euh, y a quelque chose qui est en train de se raconter, je ne l'avais pas trop vu venir. Mmh. » Peut-être qu'il y a quelque chose de moins volontaire dans ma pratique du dessin, et quelque chose de plus décidé dans l'écriture d'un spectacle.
1: Parce que tu, tu es obligé de savoir où tu vas dans un spectacle Peut-être plus, et c'est aussi parce que j'ai fait des études euh, ah oui. euh, liées
2: à, à l'écriture de performance où on nous demandait euh, quand même de, de savoir un peu où on va.
1: Et l'écriture, euh, je veux dire l'écriture avec les mots comme euh, vraiment seul matériau, c'est une pratique que tu as toujours eue C'est une pratique que j'ai en tout cas depuis, je dirais même le début de mes études quand même,
2: donc un peu moins de dix ans. Et... Elle s'est vite un peu mélangée à l'intérieur des carnets avec, euh, avec les dessins. On va dire que j'avais peut-être envie d'avoir le carnet d'écriture et le carnet de croquis, mais en fait, il n'y avait qu'un seul carnet euh, qui m'accompagnait. Et puis, il y a des dessins qui se mettaient dans le carnet d'écriture, et puis il y a de l'écriture qui se mettait dans le dessin. Et du coup, ça s'est vite lié le rapport texte-image, alors que euh, quand j'avais envie d'écrire, je pensais... C'était une intuition, c'est ça que j'avais envie de... Écrire, ça sortait par les mots. Ouais.
1: Et voilà, après, la vie a mélangé les choses et c'est super. Et c'est, c'est là d'où est venue l'idée de, enfin, ou l'envie de cette bande dessinée C'était une, une chose qui s'est faite assez organiquement parce que les mots et le dessin commençaient à se lier euh, En fait, c'était, exa- c'était
2: une pratique que j'avais, mais pour moi, j'ai, j'étais pas hyper euh, attentive euh, au monde de la bande dessinée qui était en même temps en train d'évoluer, et en train oui. de devenir de plus en plus euh, éclectique. Et à un moment où j'avais cette pratique, donc deux carnets de croquis qui racontaient des histoires, euh, j'ai commencé un peu à m'intéresser euh, à la bande dessinée, à être interpellée par certains auteurs qui vraiment, pour moi, cassaient les codes et proposaient des, des manières de raconter, des manières de dessiner et des rapports texte-image pour moi complètement nouveaux auquel je, je, je m'identifiais. Et c'est comme ça, en fait, c'est en regardant le travail d'autres artistes où je me suis dit « Ah, mais
1: je suis déjà en train de faire ça aussi, mmh. quelque part. Et, » euh, Et ce projet en particulier, il, il t'est venu comment Est-ce que tu peux nous en parler un peu ouais alors ce projet, il est complètement autobiographique. Mmh.
2: Après, il est remis en scène quelque part, refragmenté... Euh, redigérer pour le, pour le donner au lecteur, mais c'est un... Ben, c'était un peu un journal dessiné que je tenais à un moment, euh, donc 2020-2021, euh, à un moment où je sortais de mes études, je rentrais dans la vie professionnelle, il y avait beaucoup de choses qui changeaient dans ma vie, mm-hmm. beaucoup de ruptures. Et... Et je voyais euh, une thématique très vaste à investir euh, dans le champ des ruptures à cet âge-là où on devient un peu adulte et on ne l'avait pas trop vu venir. <rire> et
1: euh, est-ce que, donc tu l'as, tu l'as déjà dit, mais l'inspiration de ce projet-là est vraiment personnelle dans, dans, au premier sens du terme, mais est-ce que c'est, c'est pareil pour tout toutes tes œuvres ou est-ce que là, c'est vraiment quelque chose de particulier Là, je pense que c'est vraiment quelque chose de particulier
2: parce que c'est un projet qui se veut aussi euh, dans une direction très spontanée et très brute, aussi dans les mots que j'emploie et aussi dans les les dessins que j'imagine. Euh, je, je crois que j'ai envie de me demander qu'est-ce que ça fait euh, de faire un objet euh, un peu sans filtre. Évidemment, il y a des filtres, mais euh, qu'est-ce qui pourrait être le plus honnête, aussi dans la manière de peut-être rater certains dessins ouais. ou de ne pas correspondre à ce que je voudrais euh, esthétiquement En fait, je me pose beaucoup de questions. Il est en, il est en train de, de maturer ce projet aussi. Oui. Et
1: la résidence, pour ça, elle était... Euh... Enfin, ça t'a aidé d'avoir un temps, un temps consacré à ce projet pour, pour avoir l'espace de peut-être répondre à certaines de ces questions La résidence, pour moi, c'était vraiment un temps exceptionnel
2: pour travailler parce que d'avoir un lieu, d'avoir un espace, d'avoir un but, je ne sais pas, il y a un peu un alignement des planètes génial. Et je crois que ça m'a aidé à vraiment tout mettre sur une table, une mmh. grande table et, et, voir, et me poser des grandes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de dire euh, Comment Dans quel ordre Dans quel euh, scénario je vais agencer ça Il y a des jours où j'avais envie d'ajouter, des jours où j'avais enlevé. Je crois que j'ai vraiment travaillé la, le socle de toute cette histoire mmh. pendant cinq semaines. Et même si c'est frustrant parce que j'avais envie de dessiner, et j'ai aussi dessiné, euh, en fait, c'était plus important euh, de fonder des des bases, de vraiment construire les fondations de
1: ce livre. Ouais, et de peut-être aussi euh, arriver à un point, euh, à la fin de la résidence, où tu pourrais plus facilement travailler euh, à partir de là, même euh, même hors de la résidence.
2: Exactement, Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ça m'a bien aidé. je pense que c'est aussi un, un élan, ça donne un élan quand on rentre euh, après une résidence, il y a tout ce travail qui est, qui est déjà fait, et ça nous donne envie de continuer, de, de continuer. Hmm.
1: Tu, tu, par, tu disais tout à l'heure un truc intéressant, c'est la sincérité qu'on peut ressentir dans une image ratée. Est-ce que tu peux en parler un <rire> peu plus de, de cette idée mais
2: C'est juste que j'ai vraiment euh, un peu fait des allers-retours dans ma, dans ma tête et dans mes dessins dernièrement mmh. autour de ce projet. Parce que comme c'était la première fois que j'avais envie d'être édité euh, je me disais « Ah, bah, il faut que ce soit joli quand même <rire> !» oui. euh, Naïvement ou, je ne sais pas, bêtement. Et puis, plus je faisais des images super jolies, jolies, ça veut rien dire, mais que je trouvais propres, jolies, euh, harmonieuses. Et plus je me disais « Mais ça ne me ressemble pas. » Enfin, qu'est-ce que ça raconte euh... Qu'est-ce que ça raconte de cette histoire d'avoir des images si lisses avec un texte si chaotique mm. euh, Je crois que je me perdais un peu. Et j'ai, là récemment, recommencé à déconstruire ces images et à aussi accepter euh, de revenir à des choses plus brouillantes, plus sales et qui sont, qui sont aussi beaucoup plus... qui parlent beaucoup plus, qui sont communicantes beaucoup plus de cette histoire. Qui parlent de rupture, qui parlent de chaos, qui parlent aussi d'échec. Euh, qu'est-ce qu'on tire de tout ça hmm.
1: Oui, peut-être une image... Euh... Lisse, c'est aussi une image fermée en quelque sorte, dans laquelle il n'y a plus de, de failles euh, où le lecteur, enfin, où celui qui regarde peut, peut s'immiscer, quoi. Oui, complètement. Mais je crois que
2: j'étais un peu dans une opération séduction. Ah oui. Parce que mmh. je me disais comment mon travail va plaire à un maximum de personnes. Et naturellement, je suis allée dans une direction de le lycée ce qui n'est pas forcément la réponse, en fait. Mmh.
1: Et le texte, dans tout ça, le texte, il est resté euh, mm, fragmentaire, ou tu disais tout à l'heure chaotique, tout le, tout le long le... Euh, Là, je suis aussi en train de le retravailler, mmh. mais il est...
2: l'idée, je crois, générale du texte, c'est comment utiliser peut-être le moins de mots possibles, euh, pour en dire le maximum possible donc, c'est aussi de réduire, restreindre, contraindre le texte pour qu'il soit vraiment vital, nécessaire, mmh. quand, il est, quand il
1: est sur la page.
2: Mmh.
1: On va peut-être en reparler de ça, mais est-ce que, parce que là, on parle du projet en termes un peu abstraits, mais est-ce que tu peux nous donner une... ce que tu sais déjà de concret sur le récit euh, Oui <rire> si tu veux, tu n'es pas obligée de dévoiler,
2: de spoiler. Bon alors, si on pouvait faire un petit résumé, ce serait donc l'histoire de ce personnage qui est moi, qui, après la fin de ses études, rentre chez son père en Bretagne pour vivre un temps. Il euh, bah, y a ce côté un peu perdition de, bon voilà, j'ai terminé mes études, qu'est-ce que je fais mmh. Et euh, je... À ce moment-là, je monte ma première exposition. Et du coup, c'est la première confrontation aussi avec un public euh, euh, dans ma ville natale. Et de revenir... A, enfin, c'est un autre aspect, mais il y a aussi le fait de revenir à, dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Il euh, y a l'observation du paysage qui a changé. Il y a des lotissements qui se construisent, il y a des vieilles fermes qui sont démolies, on fait des immeubles... Euh, donc, il y a une rupture dans le paysage de mon enfance. Et donc, ça touche aussi les souvenirs de mon enfance. Mmh. Et il y a aussi beaucoup de rencontres au fil du journal avec des amis de mon âge qui ont 25, 27 ans et qui se cherchent aussi, qui ont envie de faire des reconversions. Mmh. Je pense que ça parle de tournant dans tous les aspects. Ouais. Euh, euh, dans tous les aspects qu'on peut imaginer. Et donc, le journal, il, il s'étale à peu près sur deux ans, où il y a donc euh, cette rupture dans le paysage. Il y a aussi euh, un problème de santé qui est traité, des relations familiales compliquées, euh, un déménagement, euh, un deuil, le travail du deuil, le premier deuil. Voilà, donc je pense que ça traite vraiment <rire> beaucoup de questions. Ouais. Mais la question qui englobe tout ça, c'est quand même comment on traverse des, des ruptures et Qu'est-ce que ça nous apporte Comment Quel sens on y trouve
1: Et est-ce que la, la fiction ou le travail artistique euh, aide à trouver euh, un sens dans dans tout ça Je pense que oui. Je pense que
2: il y a quelque chose de l'ordre du soin, en tout cas de prendre soin de son histoire et essayer de lui trouver du sens en vraiment la manipulant d'une manière artisanale avec les mains. Ouais. Euh, oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la réparation, des choses qu'on n'a pas compris, parce que c'est aussi un projet très introspectif. Euh, pour moi, oui, c'est un geste très concret de dessiner et d'écrire les choses qui se sont passées euh, mentalement, de les rendre visibles et concrètes. Mmh.
1: Dans ta note intention, tu dis que c'est un livre que tu aurais aimé lire dans cette période de ta vie.
2: Oui, c'est vrai, mais je pense que j'étais... j'avais soif de références et de gens qui traversaient aussi des... des périodes de doute énormes à cet âge-là. Et, et quand on... on m'a posé plusieurs fois la question, mais pourquoi tu veux faire ce, ce livre et souvent, je me disais mais parce que je pense qu'il pourrait aider d'autres que moi oui. qui ont traversé un peu des sales périodes où il y a pas mal de choses qui s'écroulent alors qu'on a 25 ans, qu'on a envie de bouffer le monde. Mais en fait, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas vu venir. Et... Et aussi de dire que ce n'est pas si sombre que... qu'en fait, à travers le tunnel, on va trouver des choses, on va... on va reconstruire, mais pas forcément comme on
1: l'avait imaginé, comme on était enfant. Oui. Et que c'est peut-être normal de ne pas voir revenir aussi. Enfin... Oui, tout à fait. Mm. Et une deuxième chose que tu dis dans, dans ta note d'intention, euh, c'est que c'était une manière de convoquer des personnes que tu côtoies. Tu t'en souviens <rire> Oui, complètement. Surprise. Non, pas du tout. <rire> Donc, est-ce que c'est, c'est un peu un hommage aussi à, à des gens importants Oui, alors dans le livre, j'ai envie euh, qu'il y ait euh, six ou sept
2: interludes Mmh. Ces interludes, c'est un dialogue, où, en tout cas, euh, euh, je fais le portrait d'un ami ou d'une amie qui m'a vraiment marquée à cette période-là, ouais. qui m'a vraiment aidée, soutenue, mais pas vraiment en, en agissant sur mon histoire, mais plus en me parlant de la sienne. Ah oui, oui. Et... Je sais pas, des fois ça arrive, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et puis ça continue de résonner, on le garde en nous et puis ça devient un peu un mantra, on se dit « Ah oui, mais un jour, telle personne, elle avait dit ça » et je pense qu'on s'attache en fait à certaines choses et, et l'idée c'est de mettre en lumière oui ces amis qui sont pour moi euh, euh, qui ont un, un rôle poétique super puissant parce qu'ils sont remplis de contradictions, euh, de de rêves complètement fous, aussi parce qu'ils sont très différents de moi. Et ils me, en fait, ils me montrent quelque part dans leurs propos et dans leurs rêves un autre possible, d'autres choses. Ça ouvre beaucoup de perspectives, ouais. ces
1: personnages. Et donc, ces interludes, à l'intérieur du livre, ouvriraient aussi des, des sortes d'espaces dans l'histoire Oui, l'idée, c'est que quand même,
2: ces interludes construisent la narration. C'est-à-dire, je rencontre un personnage... Euh, ce personnage me parle un peu de ses rêves, de ses projets. Mmh. Et puis, euh, on enchaîne, en fait, euh, à partir de ce nouvel, ce, ce nouvel élément. Ouais. En fait, ça, ça rajoute une brique à, à la construction de
1: narrative. OK. On va peut-être parler un peu de ta revue aussi, parce que cette revue radiophonique a un pendant papier qui s'appelle aussi « La première chose que je peux vous dire » et pour laquelle tu nous as proposé des images, mais aussi du texte, vraiment texte, texte, de la poésie. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de ça Est-ce que, enfin, Comment tu as eu envie de nous proposer vraiment euh, ces deux éléments-là bah, D'abord, j'avais envie de
2: montrer euh, quand même le travail euh, graphique que j'avais fait pendant la bah, résidence, oui, oui. évidemment. Et puis, euh, en fait, ces petits textes, ces petits poèmes, ils ont vraiment été écrits un peu à la même période. D'accord. Et je trouvais ça euh, chouette de les faire cohabiter, mmh. même s'ils ne traitent pas forcément euh, de la même chose. Euh, c'est des, des petits poèmes qui parlent du deuil. Et, et je trouve ça... En fait, je trouve ça assez... Génial de les mettre à côté d'images de paysages et des choses. De lumière aussi. De lumière, de ouais. ciel que j'ai peint pendant que j'étais à Vence. Parce qu'en fait, le travail du deuil, il est assez long. Et pendant ce temps-là, on continue de vivre, de voir des choses, de, de, de faire des choses. Donc, c'est super complémentaire, en fait, euh, je pense, ces images avec euh, ces petits poèmes qui parlent de l'absence. Oui, ça
1: marche bien. Dans la revue hein, ça ouvre vraiment un champ de tension assez intéressant, quoi, les deux ensemble. Euh, On va peut-être écouter de la musique, parce que tu nous as proposé un morceau de musique et tu nous nous diras tout à l'heure ce que
0: que c'est. On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère, la bouchère à son gamin, son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent. Que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean Clémence, Clémence A pris des vacances Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence C'est comme un enfant Clémence, ça va bien sembla d'abord étrange on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper ou encore une dispute avec ce brave honoré Clémence, Clémence a pris des vacances Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence C'est comme en enfance Clémence va bien Puis on a pris par son gendre Qu'il ne s'était rien passé Mais simplement qu'à l'entendre Elle en avait fait assez Bien qu'ayant toutes ses jambes Elle reste en son fauteuil Un peu de malice flambe Parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence, comment on en enfonce Clémence, ça va bien Honoré, c'est bien dommage, je dois tout faire à la maison La cuisine et le ménage, le linge et les commissions Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu Elle répond dans un sourire, Va, enfin, j'ai bien assez cousu Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien, Clémence, Clémence comment comme en enfance, Clémence va bien. La maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien, Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire, le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en est aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment Clémence va bien Je suis de bon voisinage On me salue couramment Loin de moi l'idée peu sage D'inquiéter les braves gens Mais les grands mères commencent De rire et parler tout bas La maladie de Clémence Pourrait bien s'étendre là Toutes les Clémences Prendraient des vacances Elle ne fait C'est comme en elle serait bien. Toutes les clémences prendraient des vacances, elle ne ferait plus rien. Toutes les clémences, comment mon enfonce, se reposerait enfin.
2: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre Clémence en vacances d'Anne Sylvestre. Et pourquoi ce choix Alors Clémence en vacances, c'est la première chanson d'Anne Sylvestre que j'ai, découvert, euh, que j'ai découverte un soir dans ma voiture très tard en rentrant euh, de mon service de restauration. Il y avait la radio dans la voiture et j'ai entendu cette chanson et j'ai trouvé ça tellement beau. Ça <rire> m'a émue aux larmes. Je devais être aussi très fatiguée. Et puis, moi je... bon, c'était il y a... Il y a 6-7 ans, je pense. Et puis, je me suis mis à chercher qui était cette femme. Mmh. Et euh, voilà, un gros, gros coup de cœur artistique pour tout son travail, tout son, en- tout son engagement. Et puis, c'est resté quand même une de mes chansons préférées de son répertoire.
1: Euh, j'adore cette histoire.
2: Mmh.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'on rigolait tout à l'heure un peu, mais en même temps, c'est une, une, une chanson émouvante, quoi, dans... Ouais,
2: et super engagée euh, pour l'époque. Euh, voilà, Clémence, elle en a déjà fait assez pour toute la vie, donc ouais. elle décide de ne plus rien faire. C'est, c'est quand même génial, je trouve. <rire> elle a bien raison, <rire> peut-être, non,
1: Clémence Je crois <rire> qu'elle a bien raison. C'est une revanche <rire> sur l'histoire. <rire> On va, je vais te poser quelques questions de, la, de notre questionnaire un peu ludique euh, qui, qui figure dans la revue papier aussi, et je je ne sais plus très bien auquel tu as déjà répondu par écrit, mais euh, peut-être que c'est, c'est bien aussi de répondre spontanément. Euh, est-ce que tu as un auteur fétiche Je pense que tu y as répondu et je pense même que je sais qui, est, qui c'est. C'est qui ton euh, auteur j'ai fétiche J'ai parlé de
2: Douana Ioannid, ouais. qui est une poétesse roumaine. dont J'adore vraiment les textes. Euh, j'ai lu, je pense, tous ses recueils. Et euh, je voulais vous lire un petit extrait si tu le retrouves uniquement. <rire> oui. Alors, je vous le lis. C'est un extrait de son recueil Couture. Il y a des histoires trop longues pour être racontées. Je dois ouvrir la porte et m'en aller. Et s'il faut que je m'en aille, alors j'apprendrai à demander un piment rouge que je ne vais pas manger, à déplacer un mug, à mettre un briquet en pièces. J'apprends. C'est beau. Bon. C'est très énigmatique et aussi très cinématographique, je trouve. Je sais pas, j'aime beaucoup ces textes en tout cas.
1: C'est vrai. C'est vrai que c'est euh, c'est une. On, on a l'impression que c'est une écriture qui est un peu euh, euh, qui surgit d'images, ou alors il y a des images qui surgissent de de ces textes en tout cas. Euh, est-ce que tu as un holoé, un endroit où lire, où écrire, ou dans ton cas où dessiner? J'ai un atelier merveilleux qui
2: s'appelle Atelier V, 57 rue du Coq à Marseille. (rire) On viendra tous te rendre visite maintenant. Euh, Un atelier partagé avec six autres artistes vraiment euh, très talentueux -hmm. et très intéressants. Euh, Voilà, j'ai une chance immense d'avoir cet espace.
1: un endroit dédié. Oui, c'est très important. Pour moi, ça a été très important. Oui. Euh, on, va, on va s'arrêter sur une dernière euh, question. Est-ce que tu as un, un toque de langage Oui, je crois que j'avais répondu euh, tête d'ail. C'est vrai. Oui, oui. <rire> qui était euh,
2: une insulte quand même à la base, euh, que disait tout le temps ma tante euh, quand elle conduisait à Marseille. Euh, elle insultait à peu près tous les piétons et <rire> tous les automobilistes de tête d'ail. Et maintenant, je trouve que c'est assez mignon comme insulte. Je l'ai gardé. C'est vrai,
1: c'est assez charmant. Je vais, on va continuer à s'en servir maintenant c'est pas mal <rire> bon, on va s'arrêter là merci d'avoir été avec nous et merci à tous de nous avoir écoutés n'oubliez pas que la première chose que je peux vous dire passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille et donc on vous retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission la première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain gary Émile Ajar. Production Radio Grenouille et La Marèle. Présentation, Pascal Jourdana. Voix, Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomared
0: à la Marelle, et à la Technique, Alex Papi-Simonini.
1: La Marelle est une structure hébergée à la Friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.